0: Su vida o está construida sobre la roca o la arena. En la desobediencia o la obediencia. Y ahí está el único verificador disponible de la legitimidad su fe Ora a Dios porque la fe de usted está en Cristo.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Se dice que la persona a la que más fácilmente engañamos es a nosotros mismos. Y el engaño con consecuencias es pensar que uno es cristiano cuando en verdad no lo sea. ¿Ha analizado su propia vida? ¿Teme estar enseguecido de su realidad? Antes de que responda, le invito a que escuche a John MacArthur en la serie titulada «El camino al cielo» En gracia a vosotros.
0: Mateo capítulo 7. Comenzando en el versículo 21, nuestro Señor lleva el sermón un clímax al decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora en los versículos 24 al 27, el Señor de nuevo nos recuerda que el estándar de justicia es obligatorio para entrar al reino de Dios. Y a menos de que su vida está edificada sobre ese estándar, sin importar cómo se ve, y no importa lo que usted conoce en su cabeza y no importa con qué pasión usted se conduce en su actividad espiritual. Cuando venga el diluvio, usted va a ser deslavado si lo único que tiene es un conocimiento de cabeza. Permítame ver en mayor profundidad este engaño que es presentado aquí. Hemos visto las semejanzas, veamos las diferencias. Ahora observe esto. Uno construyó de la manera fácil y el otro construyó de la manera difícil. ¿Me está siguiendo? Es muy fácil construir sobre la arena. Usted no tiene que escarbar, usted no tiene que hacer nada simplemente como el camino espacioso usted sigue con toda su basura disfrutando la vida con mucho lugar para hacer lo que usted quiere suficiente tolerancia y así es con el insensato un insensato lo hace fácil por dos razones número uno, los insensatos siempre están apresurados, la Biblia dice en el libro de proverbios, los insensatos se apresuran, he aprendido eso un poco no soy muy bueno con mis manos en construir cosas pero he aprendido una cosa a lo largo de los años y es que si usted lo hace bien la primera vez usted no lo tiene que volver a hacer el insensato siempre está apresurado. Es fácil construir sobre la arena. Usted no tiene que escarbar. Usted no tiene que preparar. Simplemente lo pone ahí. El insensato siempre siempre quiere un atajo. Resultados rápidos. Evangelismo rápido. Síguete moviendo, hombre. Síguete moviendo, hombre. Súbete al vagón porque no vamos a bajar la velocidad. No hay tiempo para la convicción del alma. No hay tiempo para cultivar un sentido profundo de Dios. No hay tiempo para enseñar la doctrina del pecado. No hay tiempo para cultivar un sentido de convicción. No hay tiempo para entender tu alma delante de Dios simplemente es, aquí vamos, estamos moviéndonos. Quieres subirte adelante porque no nos vamos a detener. Atajos, resultados rápidos, evangelismo rápido. Y tenemos eso en la actualidad. Tenemos el enfoque súper rápido enlatado de todo. Eso apila a más insensatos que hombres sabios. Nadie construye una torre hasta que calcula el costo. No un hombre sabio. La segunda cosa acerca de un insensato es que él construye de manera fácil. No solo porque él está apresurado, sino porque básicamente es superficial. Usted sabe, ¿cuántas personas conoce usted que proclaman que creen en Cristo, que dijeron que creyeron el Evangelio y lo aceptaron, y no ha habido absolutamente nada en su vida que dé evidencia de eso? Superficial. Y creo que vivimos en la época de la superficialidad. Todos estamos enloquecidos corriendo. Digo, si usted no recibe su hamburguesa en tres minutos en McDonald's, usted comienza a tener un problema en su vida. Y somos tan superficiales. Millones nombran el nombre de Jesús. Pero esa arena movediza superficial y cuando no reciben su mejora instantánea ya de Jesús y no tienen la emoción que pensaban que iban a recibir, su causa comienza a colapsarse y buscan otro lugar que tenga arena para construir otra casa que tampoco va a permanecer en pie. El cristianismo se ha vuelto tan superficial. Simplemente me molesto ir a algunas de las presentaciones de Cristo que supuestamente son legítimas. Sermones que no tienen absolutamente nada que ver con el Evangelio. Y después usted presenta una invitación al final y la gente está aceptando quién sabe qué. No hay un escalar profundo. No hay un trabajo. No hay un cimiento. No hay quebrantamiento de corazón. Arthur Pink dice, si nunca he llorado por mi tendencia a desviarme, entonces no tengo un suelo sólido para regocijarme. Creo que Spurgeon tuvo una buena palabra. Él dijo, ausencia de profundidad, ausencia de sinceridad, ausencia de celo en la religión. Esta es la ausencia de nuestra época. Ausencia de un ojo hacia Dios en la religión. Ausencia de sinceridad al tratar con el alma de uno. El descuido de no usar una lanza en nuestros corazones. El descuido del escudriñar que Dios nos da en contra del pecado. El descuido con respecto a la vida sobre Cristo. Mucha lectura acerca de Él. Mucho hablar de Él pero muy poca alimentación de su carne y beber de su sangre. Estas son las causas de una profesión que se tambalea y una esperanza sin base. Fin de la cita. Por otro lado, mientras que el hombre insensato está apresurado, el hombre sabio no lo está. De hecho, en Lucas 6, 47 y 48, el pasaje paralelo dice que el hombre sabio, me encanta esto, escarbó en profundidad. Oh, eso es bueno. Escarbó en profundidad hasta el cimiento. Él fue por la roca de la palabra de Dios. Él quitó la arena la arena de la opinión humana y la voluntad personal. Él fue por la roca de la obediencia a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa escarbar en profundidad? En primer lugar, significa que usted no está apresurado. No una conversión apresurada, no una confesión ligera. Un escritor ha dicho, hay algunas personas que dicen que son salvas antes de que tengan algún sentido de que siquiera están perdidas. Y he dicho en el pasado que algunas personas presentan el Evangelio de una manera tan pobre, que inclusive los no elegidos no conocen lo suficiente como para rechazarlo. Aquellos que profesan a Cristo como de ellos están dispuestos a escarbar en profundidad, han pensado en la responsabilidad. No se apresuran en alguna profesión para terminar apresurándose fuera de ella o ser expulsados en el juicio final. Calculan el costo. Consideran lo que están haciendo. Escarban en profundidad. No están apresurados. Cuando el Señor sembró la semilla en la palabra en Mateo 13, Él dice... Pero el que recibió la semilla en pedregales, es el que oye la palabra, inmediatamente la recibe con gozo, pero él no tiene raíz. Entonces, permanece por un tiempo y cuando la tribulación y la persecución se levantan debido a la palabra, inmediatamente él tropieza y se va. Simplemente piénselo. Oh, lo he visto tantas veces. Oh, profeso a Cristo, soy cristiano. Y tan pronto como usted comienza a presentarle la palabra de Dios y lo que demanda, se van. ¿No la quieren? Bueno, así no es con el que escarba en profundidad. Él escarba en profundidad hasta llegar a la cama de roca de la palabra de Dios para que él pueda obedecer. En Lucas capítulo 9, versículo 58, Jesús les dijo, las zorras tienen hoyos y las aves del aire tienen nidos y el hijo del hombre no tiene en dónde colocar su cabeza. Y él le dijo a otro: sígueme, sígueme. Pero él le dijo, Señor, déjame primero ir y sepultar a mi padre. Claro, lo que es interesante acerca de esto es que su padre ni siquiera estaba muerto. Déjame ir a casa y esperar la herencia. En cuanto tenga el dinero, voy. Y él dijo, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y predica el reino. Deja que el mundo se encargue de lo suyo. Los espiritualmente muertos sepulten a los físicamente muertos. Tú ve y predica el reino. Otro dijo, «Señor, te seguiré, pero primero quiero ir y despedirme de todo mundo quien está en casa». Jesús dijo, eh, «Ningún hombre, habiendo colocado su mano en el arado y mirando atrás, es apto para el reino de Dios». La gente que viene corriendo y después de pronto, cuando usted comienza a establecer el estándar de seguir a Cristo, quieren irse de nuevo, no son aptos para el reino. ¿Por qué? No entraron por la puerta estrecha. Entonces, en primer lugar, aquellos que escarban en profundidad no están apresurados, no tienen prisa, no es superficial. En segundo lugar, aquellos que escarban en profundidad muestran un deseo por dar un máximo esfuerzo. Los hombres siempre se ven atraídos al camino fácil, el camino fácil. Y creo que a veces hacemos que el evangelio sea tan fácil que no es un evangelio en absoluto y no hay conversión en absoluto. Usted sabe, siempre hemos dicho, oh, es tan difícil darle seguimiento a los convertidos nuevos, es tan difícil darle seguimiento a aquellos que usted sabe. Hemos tenido a tantos, una iglesia grande en Estados Unidos, esta fue una iglesia muy grande, en un año tuvimos 28,000 conversiones en papel, bautizados 9,600 personas. Y después 123 se añadieron a la iglesia. Y el hombre que estaba en el personal de esa iglesia dijo, supe inmediatamente que algo estaba mal. Y en ese punto me fui y dije, Dios muéstrame cómo hacerlo bien. No hubieron 28 mil personas salvas y solo 123 se añadieron a la iglesia. El problema no es la dificultad del seguimiento. El problema es la dificultad de la conversión. Ese es el problema. Y estamos tratando de darle seguimiento a personas que nunca fueron redimidas para comenzar. La gente dice, oh, tú sabes, si no les damos seguimiento, simplemente las vamos a tener que dejar en manos del Espíritu Santo y eso no funciona normalmente. ¿Sabes una cosa? Si realmente son convertidas, Dios va a hacer su obra. Nada más que tratar de darle seguimiento a los inconversos es un poco difícil. Escuche, la persona que escarba en profundidad desea esforzarse por entrar. Él recibe las cosas duras. Él menosprecia el trabajo. Él minimiza el trabajo de alma para construir sobre la roca. Seguro es mucho más fácil ir por el camino de la carne. Seguro es difícil refrenarse a sí mismo, ir por el camino de Dios. Pero sus mandamientos, amados, no son gravosos, ¿verdad? Son benditos. Y las cumplimos no por ley, sino por amor. Otra cosa acerca del hombre que escarba en profundidad, él quiere hacerlo bien y él quiere aprender. Los fariseos no querían aprender. Usted no les podía decir nada. Ni siquiera querían oírlo. Hay tantas personas así, profesan a Cristo, pero no quieren oír lo que eso demanda. No quieren oír cuáles son los requisitos. No quieren calcular el costo. No quieren aprender la manera correcta de construir su vida. Quieren seguir con sus propias ideas y sus propias metas y su propia obstinación y sus propios diseños y sus propios propósitos. Y siguen por su propio camino pequeño. Y cuando usted va y trata de enseñarles lo que es correcto, no quieren oír eso. No es porque son cristianos que no quieren aprender, es porque son cristianos falsos. Eso es lo que nuestro Señor está diciendo. Escarbe en profundidad. El que escarbe en profundidad se vacía a sí mismo de justicia personal, se vacía a sí mismo de suficiencia personal. Sabe que no tiene nada que ofrecerle a Dios, abrumado con su pecado. Él da su máximo esfuerzo para esforzarse, para entrar. Él da el máximo esfuerzo para colocar la palabra de Dios en su corazón, para que no peque. Él está interesado en una relación genuina con Jesucristo, no una rutina de actividad espiritual. Él no construye sobre visiones. Él no construye sobre experiencias. Él no construye sobre supuestos milagros. Él construye sobre la palabra de Dios. Y Él construye para la gloria de Dios, no la suya. Escuche, muchas personas quieren poder espiritual. Observe a Simón en Hechos 8. Él quería comprar... El poder del Espíritu de Dios. Y Pedro dice, tu dinero perezca contigo, farsante. Muchas personas quieren el poder. Nada más que no están interesados en vivir conforme a los estándares de Dios. Son una farsa. Están construyendo sobre arena. Quieren saber lo que Jesús puede hacer por ellos. Quieren los beneficios. Persiguiendo señales y maravillas, no comprometidos con Cristo en absoluto. ¿Y qué sucede en últimas? Bueno, según el versículo 25 y el versículo 27, el día del juicio va a venir. Ahora, esto simplemente resume todo el juicio no creo que usted pueda decir, bueno, la lluvia era tal y tal y la inundación se refiere a tal y tal y el viento se refiere a tal y tal y azotar la casa tal y tal. Usted puede exagerar con eso. Lo que simplemente está diciendo es que un día una tormenta vino y fue obvio que casa estaba sobre la roca y que casa estaba sobre la arena. Y algún día va a venir... Una rendición de cuentas divina. Eso es lo que está diciendo. Dios va a hacer que sople el viento de juicio y la lluvia de juicio y va a enviar la inundación de juicio. Y cuando haga eso, algunos van a permanecer en pie y algunos van a caer. Sea que si la religión de usted es verdadera o falsa, va a ser probado. Y sea que usted sea trigo o cizaña, se va a descubrir. Algún día el granjero principal va a venir y va a separar el trigo de la cizaña. Él va a hacer que sople el viento de juicio. Y aquellos que construyeron sus vidas sobre la roca van a permanecer en pie. ¡Oh, qué promesa tan maravillosa es esa! Siempre pienso en 1 Tesalonicenses 1, en donde dice que Jesús nos ha librado de la ira venidera. ¿Por qué? Porque nuestra fe es genuina. Eso es lo que le dijo a los tesalonicenses. La fe de ustedes es genuina y por eso serán librados de la ira venidera. Va a venir un tiempo de juicio. Nos dice en Apocalipsis, capítulo 20, específicamente cómo es que eso va a suceder. «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida». Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el juicio final del gran trono blanco. Y creo que ese es un día en el que habrá un eco por los corredores de esa sala del juicio, Señor, Señor, seguido por un eco de su respuesta, Apartaos de mí, nunca os conocí. La gente está engañada. Escuche, Satanás es un mentiroso, ¿verdad? Satanás es un engañador, y su engaño definitivo, más allá de cualquier engaño, es hacer creerle a alguien que es cristiano cuando no lo es. Porque si usted no sabe que tiene el problema, usted no está buscando ya la respuesta. El día del juicio está por venir, más vale que vea su vida. No todo, de regreso al versículo 21, no todo el que Piensa que está adentro, está adentro del cimiento. Quizás son respetuosos de Cristo, quizás son ortodoxos, quizás usted es apasionado, quizás usted está activo en la devoción privada, quizás está activo en la proclamación pública quizás está ocupado con la actividad espiritual, quizás está construyendo una vida religiosa ahí en la misma comunidad con creyentes verdaderos y su pequeña casa se puede ver exactamente como su casa, pero cuando venga el juicio va a quedar destruida porque está construida sobre la arena, en la arena de su propia voluntad y sus propios deseos y sus propios anhelos y su propia manera de hacer las cosas, en lugar de la roca de obediencia a la palabra de Dios. Amados, solo les puedo decir a partir de un corazón de amor que tengo que deben regresar y revisar el cimiento. El escritor del himno lo dice, el alma que en Jesús se apoya, yo no, no dejaré a sus enemigos. Es alma, aunque todo el infierno se esfuerce por sacudirla, yo nunca, no, nunca, no, nunca dejaré. ¿Y qué alma es esa? El alma que se apoya en Jesús para reposar. Mi, si puedo parafrasear el otro himno, mi casa. Está edificada en nada menos que la sangre de Jesús y que y su justicia. No me atrevo a confiar en la estructura más fuerte, sino edificar de manera total en el nombre de Jesús. En Cristo la roca sólida estoy de pie. Cualquier otro suelo es arena, movediza. Entonces la obra maestra sin paralelo de oratoria, termina con una advertencia devastadora y termina con juicio. La palabra final del sermón está al final del versículo 27 y grande fue su ruina. Escuche, si quieres saber cómo presentar el Evangelio, el Evangelio siempre debe terminar con una advertencia de condenación al que lo rechaza. Tiene que terminar así. No es bueno. Si no vienes a Cristo, ciertamente te estás perdiendo muchas cosas agradables. Demanda una decisión. Dice usted, bueno, escojo a Cristo, escojo el camino correcto. ¿Está seguro? ¿Está seguro de que he escogido el camino correcto? Como puede ver en Proverbios 30, versículo 12, dice, Hay generación limpia en sus propios ojos, pero que no se ha lavado de su inmundicia. Simplemente piensan que lo han hecho. Dice usted, ¿cómo sé? Vea sobre qué está construida su vida. Vea si usted está en alguna de estas listas, porque esto sabemos que ningún fornicario, ni inmundo, ni avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora escuche, ninguno os engañe con palabras vacías, porque debido a estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Usted puede decir todo lo que quiere y usted puede decir haberlo oído todo, y no será nada más que palabras vacías y corazones vacíos. Porque si usted es un fornicario, una persona inmunda o un hombre avaro, usted no tiene herencia en el reino y no deje que alguien le diga algo diferente. Ahora, hay ocasiones en las que todos nosotros podemos tropezar en un pecado, pero si estos son los patrones de su vida, usted no está en su reino. No se engañen. Vea si usted está en esta lista. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañéis, de nuevo lo dice. El punto es que este es siempre un engaño. La gente dice, oh, bueno, yo creo y he hecho una afirmación y he hecho una profesión. No se engañe. Si usted es un fornicario cometiendo pecado sexual, un idólatra, un adúltero, si usted es afeminado, si usted es un homosexual, si usted es un ladrón, si usted es un avaro, un borracho, un calumniador, un extorsionador, usted no heredará el reino de Dios. Vea su vida. Como puede ver, lo hemos hecho demasiado fácil, ¿verdad?, Quizás usted no está en esas listas. Vea si está en esta lista, Cálatas 5.19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Fornicación, impureza, lascivia, eso significa sin refreno sexual, idolatría, hechicerías, odio, enemistades, celos, ira, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales, como os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No se engañe, no se engañe. En Apocalipsis 21, versículo 8, nos dice esto. Pero los cobardes, incrédulos, y los abominables, y homicidas, e idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, el cual es la muerte segunda. ¿Se ve usted en alguna de esas listas? Ahora escuche, todos pecamos. No estamos hablando de eso. Pero si esos son los patrones de su vida. Esas son las cosas que caracterizan cómo vive usted. Usted no está en el reino. No me importa lo que usted piense. Esa es la palabra de la palabra de Dios. Dice usted, entonces, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién entonces es salvo? ¿Quién es salvo? Y usted regresa al final del versículo 14. ¿Qué dice? Pocos son los que la hallan. Ahora, amados, cuando usted le entrega su vida al Señor, en ese punto yo creo que es ahí cuando Él toma el control. Ahí es cuando todo comienza a desarrollarse y a partir de ahí Él comienza a tomar el control y a capacitarlo usted y a cambiarlo usted. C.S. Lewis tiene una ilustración maravillosa de esto. Él escribe: Cuando yo era niño, con frecuencia tenía un dolor de muela. Y sabía que si yo iba con mi mamá me daba algo que podía quitarme el dolor para esa noche y así pudiera dormir. Pero no iba con mi mamá, por lo menos no hasta que el dolor se volviera bastante malo. Y la razón por la que no iba era esto. Yo no dudaba que ella me iba a dar la aspirina, pero sabía que ella también iba a hacer algo más. Sabía que me iba a llevar al dentista al día siguiente. No podía conseguir lo que yo quería de ella sin obtener algo más que yo no quería. Yo quería alivio inmediato del dolor, pero no podía conseguirlo sin que mis dientes fueran corregidos de manera permanente. Y yo conocía a esos dentistas. Sabía que comenzaban a meterse con todo tipo de otros dientes cuando todavía no habían comenzado a doler. Nunca dejan a los perros que están acostados dormir. Ahora, si puedo decirlo de esa manera, nuestro Señor es como un dentista. Si usted le da un centímetro, Él va a tomarlo todo. Esa es la razón por la que Él le advirtió a la gente que calcular el costo antes de convertirse en cristianos. No se equivoquen, dice él, yo te voy a hacer perfecto. El momento en el que te colocas en mis manos, eso es lo que vas a recibir. Nada menos que eso. Entiende que voy a acabar este trabajo. No voy a descansar jamás, ni te voy a dejar descansar hasta que literalmente seas perfecto, hasta que mi padre pueda decir sin reserva alguno, que él está contento contigo, como dijo que estaba contento conmigo. Pablo lo dijo de esta manera. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, que La perfeccionarás el día de Jesucristo. Entonces nuestro Señor confronta las palabras vacías y los corazones vacíos de aquellos que profesaban estar en el reino, pero no lo estaban. ¿Cuál fue el resultado del sermón? ¿Cuál fue la respuesta este día? ¿Un gran avivamiento? ¿Conversiones tremendas? No. Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras... La gente se convirtió. No, 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 se convirtieron. Se asombraban porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo único que hicieron fue analizarlo. Quedaron asombrados. podemos usar muchas palabras, pero eso significa que quedaron asombrados, quedaron estupefactos, quedaron impresionados. Pero consulté eso en el texto griego y literalmente significa que estaban fuera de sí mismos o estaban fuera de sus sentidos. De manera coloquial los dejó boquiabiertos. Los dejó boquiabiertos que alguien pudiera ponerse de pie y decir todas esas cosas con tal poder exucia, autoridad, tal poder, tal dinámica y no hacerlo como los escribas. ¿Y como lo hacían los escribas? Simplemente citaban otras personas, eran falibles y apilaban a otras personas falibles como su fuente. Jesús simplemente lo dijo y los dejó boquiabiertos. Jamás habían escuchado tal sabiduría. Jamás habían visto tal profundidad. Jamás habían entendido tal espectro. Toda dimensión de la vida humana fue tocada en una economía de palabras que los dejó sin aliento. Jamás habían visto un entendimiento tan profundo de la ley de Dios o del pecado del hombre. Jamás habían oído advertencias tan aterradoras del infierno, del fuego del infierno y del juicio. Jamás habían oído a alguien que confrontara de esa manera a los líderes religiosos de la época. Quedaron totalmente impresionados que no usó a nadie más como una autoridad, sino pareció depender de su propia autoridad. Y ahí es donde termina. Quedaron sorprendidos. Pero así no debería terminar para usted. Usted debería estar más que asombrado, más que sorprendido. Usted debería convertirse. Eso es lo que Jesús busca. Jamás habían oído a alguien hablar la verdad como Él. Jamás habían oído a alguien hablar de asuntos divinos con tal claridad. Jamás habían oído a alguien hablar con tal amor. Jamás habían oído a alguien hablar con un poder y autoridad tan impresionantes, absolutos, pero no respondieron de la manera correcta. Digo, no podían creer que un hombre pudiera decir que él era el cumplimiento de la ley, que un hombre dijera que él era el que determinaba la justicia, que un hombre pudiera decir que él era el que corregía a los escribas y a los fariseos. No podían creer que un hombre dijera ser el camino de la vida, que un hombre dijera ser Dios Jehová, que un hombre dijera ser el juez de todos que uno pudiera venir y hacer juicio de todo mundo no podían creer que un hombre como este podía decir que era el rey y lo único que obtuvieron fue admiración ¿cuál es su respuesta? su destino eterno depende de ello y el escritor del himno dice en todo viento alto y tormentoso mi ancla me detiene dentro del velo cuando todo alrededor de mi alma cede él entonces es mi esperanza y fortaleza en Cristo la roca sólida estoy de pie cualquier otro suelo es arena que se hunde su vida o está construida sobre la roca o la arena. En la desobediencia o la obediencia. Y ahí está el único verificador disponible de la legitimidad de su fe. Ora a Dios porque la fe de usted está en Cristo.
1: Ha sido John MacArthur ayudándole a estar seguro que usted no esté engañado acerca del Evangelio verdadero. Parte de la serie El Camino al Cielo, aquí en Gracia a Vosotros. Quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición Mateo, el comentario MacArthur del Nuevo Testamento, una explicación doctrinal precisa de cada versículo. Puede adquirirlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie El Camino al Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,